0: Tu acha? Tu fez o teatrinho de hoje? Não, cara, mas relaxa. Até sair o programa vai estar prontinho.
1: Beleza, então. Olá, pessoas. Aqui é Fernando Malta, de São
2: Paulo. E não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. <risos> Eu sou o Werther, de Vila Velha Espírito Santo. Eu quero saber quem é que nunca estudou Pra prova de segunda depois de Fantástico Deus. Nossa
3: De Brasília, que é a Bárbara Paz E depois de montar essa pauta, eu decidi que eu nunca mais Vou procrastinar, mas eu começo amanhã
4: Até o próximo trabalho, né? É. Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis E a procrastinação da morte Talvez seja o único motivo de você Ainda estar vivo Nossa. Nossa. Porra, sério, aí falas, fala tá? Tarek Meu Deus.
5: Não sei se foi complexo ou pesado Exatamente Aqui é Jujuba são Paulo e procrastinar é a arte de estar em dia com ontem.
0: Diretamente de uma rede bem gostosa para deitar, aqui é Marcelo Gostinin. E amanhã grava frase e a gente troca. Como é que a gente faz? Como, como é que a gente grava ah? e depois edita, gente? Tá tranquilo.
5: Você está ouvindo Psycast? Porque a ciência tem que ser divertida. Cast,
6: porque
2: a ciência tem que ser divertida.
1: Saudações, queridos ouvintes. Estamos começando mais um SciCast. Eu sou o Fernando Malta e hoje estou aqui com a Gominha.
5: Olá, Fencas, tudo bom?
1: Tudo gripado, mas tudo bom? É,
5: tamo junto, tamo, tamo junto. junto. Eu né? acabei de melhorar um pouco porque eu tomei um remédio. Então eu tô sem a coriza e sem a, né, aquelas coisas chatas de gripe, mas estamos juntos aí. O que, aliás, né, ficar gripado é um ótimo, é uma ótima desculpa para procrastinar na Não vida. Não é
1: verdade? <risos> e também estamos juntos com quem? Com esse podcast lindo que estamos homenageando hoje, Sim. o Meloacast, outro podcast aqui da casa, aqui do Deviante, os lindos que falam sobre games e mitologia. E é legal a pegada deles, né, Ju? Porque, é assim, muito bom. Tem muito podcast falando sobre videogame por aí, alguns excelentes, mas eles dão uma pegada mais séria, eles destrincham de fato, dependendo do episódio a mitologia daquele jogo, né? Eles Não, têm é essa... absurdo. Então, assim, é muito legal. E vou além. Eu participo essa semana É. convidado... Já Eu fui convidado para falar sobre jogos de estratégia E Olha tô lá aí. falando muitos amores pro Civilization Tô sabendo
5: que, que foi épico Ah, que é isso Que vai rolar um, vai, vão rolar altos memes, é isso?
1: Já, já tá rolando memes aqui do Werther Boa,
5: o Werther já soltou uns memes aí nas redes sociais E vocês então, por favor, façam mesmo Vamos usar o Fencas, porque é legal Porque ele fica sem graça Mas... <risos>
1: Pra, não, pra esse, eu fico sem graça nenhuma, é realmente é verdade, eu amo esse jogo. <risos> jogo bastante, bem mais do que deveria. Boa. Mais uma minha, se o, o ouvinte não quiser ouvir nada disso, mas quiser conversar conosco, por onde eles falam conosco?
5: Muito fácil. Tem um jeito que a gente dizia que era melhor até um tempo atrás, que é através do contato arroba porque agora a gente tem uma forma mais legal de conversar com os ouvintes, vem Qual é? A gente pode conversar com eles pelo post, pelo comentário do post. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou falar. Por quê? Pelo e-mail é legal, porque assim, todo mundo lê. Todos os nossos casters, todos os sidasters, leem o seu e-mail. Então, isso você pode ficar tranquilo. Mas se você comenta no post O legal é que todo mundo pode interagir Todo mundo pode responder Porque apesar de todos os SciCasters lerem Eles não respondem os e-mails É muito difícil que a gente responda pessoalmente A gente tem um social media pra isso Já no post a gente responde diretamente A gente faz piada O William posta aqueles memes dele maravilhosos <risos> Ele tem a maior biblioteca de memes do SciCast O Fencas todo polido Discutindo é, eloquentemente com os nossos queridos ouvintes e, é, e é, uma, é uma maluquice. Tá todo mundo lá, o Tarek tá lá, o, o guacha tá lá, eu tô lá. Todos. E é legal que fica registrado e, de repente, se alguém quiser chegar depois e ver o que, que rolou de papo, ele pode acompanhar por ali. Então,
1: mais uma vez, mostre seu amor pelo SciCast <risos> comentando no site, falando conosco lá o que, que você achou desse episódio lindo que começaria daqui a pouco.
5: É isso aí. E mais dois recadinhos básicos. Se você quiser ajudar a gente através do Patronato, nós temos o PagSeguro e o Patreon ou a lojinha de SciCast loja.scicast.com.br se você comprar os produtos lá você também ajuda a gente a continuar tornando a ciência divertida
1: Exatamente, Gominha Então fiquem vocês agora Com esse episódio que Primeiro, uma pequena curiosidade Não à toa, por conta Desse episódio de procrastinação A gente gravou esse episódio Há pelo menos quatro meses sim Mas sim. pra homenagear O tema ele, ele, O próprio episódio se autorreferenciou E demorou pra sair Então fique agora com esse episódio Que ficou bastante divertido Uma leitura um pouco mais leve sim. Sobre a arte essa ciência que é a procrastinação.
5: <risos> Mas, é. O Finkers? Sim. Tem que ser agora? Não dá pra ser não, daqui não. a pouco? Pode ser daqui a pouco. Ah,
6: Pode ser daqui a pouco.
1: <risos> Luiz Fernando Veríssimo já dizia: A minha musa inspiradora é o prazo de entrega. Antes tarde do que mais tarde, hoje vamos conversar sobre o que é essa tal de procrastinação que nem conheço, mas faço todos os dias. Como deixei para última hora e o prazo estava se fechando, ao invés de criar essa introdução, pego o início de um texto pronto que vi na internet chamado Por que os procrastinadores procrastinam? Quase um trava-língua. Originalmente publicado em inglês no site Wait, But Why? O texto começa definindo procrastinação segundo o dicionário, procrastinação, substantivo feminino, o ato de transferir para outro dia ou deixar para depois. A primeira dica para não procrastinar é justamente evitar a procrastinação. Quem diria que depois de tantas décadas debatendo com a procrastinação, o dicionário entre todos os lugares possíveis teria a solução? Evite a procrastinação! tão elegante em sua simplicidade, tão simples quanto pessoas obesas evitem comer demais ou pessoas deprimidas e melancólicas evitem apatia. O dicionário nos diz qual a definição de procrastinação e ainda nos aconselha, não procrastine. Mas se procrastinação é tipo adiar as coisas para depois, isso não seria somente preguiça de fazer as coisas? Aliás, qual é a diferença entre ser um procrastinador e um preguiçoso? Existe diferença? Depois a gente descobre. Meus queridos, comecemos então um tema bem interessante, um tema atípico aqui para o SciCast, mas não atípico em nossas vidas. A procrastinação, essa que é quase uma arte para muitos, que não para a maioria da nossa população. Mas antes de falar sobre procrastinação, a gente tem que definir, afinal... O que é procrastinar? O que, que é essa arte a, tan a tanto trabalhada por todos? E qual a diferença de uma procrastinação bem feita para simplesmente preguiça ou mesmo pro louvado ósseo? Eu posso começar? Por favor. Tem que ser agora?
3: <risos> Não, são 10 e 07 Espera dar pelo menos 10
0: e 10 só <risos> então vem do latim procrastinatus que lindo isso, botar o nome de um filho. O radical <risos> pro indica a frente e crastinos traduz-se como amanhã. Ou seja, joga pra amanhã. Assim, literalmente, procrastinar significa depois de amanhã. O que pode nomear o hábito tão costumeiro do brasileiro de deixar para depois. Procrastinar tipo, é tipo, o que eu fazer hoje, o que eu posso deixar pra amanhã? Ou o que eu fazer amanhã, se eu posso deixar pra depois de amanhã? Mas,
2: é, convém lembrar, né? A procrastinação a gente sempre deixa pra depois. Mas na maioria das vezes a gente cumpre com os prazos. Uhum. Essa é a diferença aí de, de preguiça, por exemplo. Okay. Preguiça é a lentidão. Você fazer essa coisa amarrada e às vezes até nem fazer também, né? Você ligar o botão do foda-se mesmo e abandonar o trabalho. É, a gente a preguiça
0: óssea, então eu descanso ou fora do trabalho. tempo que você não está trabalhando é o lazer, é o repouso. Ó, oh, isso é legal. Preguiça. Além de um bichinho, ele também vem do latim e é aversão ao trabalho. Demora ou lentidão em fazer qualquer coisa. Indolência, moleza, morosidade, negligência, pouca disposição.
5: Tá, então é, a gente tem três termos que parecem a mesma coisa, mas que são um pouco diferentes, né? E no fundo, você simplesmente não tá fazendo nada, né? É, normalmente você <risos> não faz nada, mas acho que cada um desses você tem um, uma, sei lá, finalidade, talvez? Não sei se seria a palavra, mas... Sei lá, a preguiça você não, você não tá fazendo porque você não quer fazer.
1: A procrastinação você também tá fazendo, você não quer fazer aquilo agora, né? Não, não,
5: mas olha só, na preguiça você não quer fazer. No ócio uhum. talvez você já tenha feito e tá descansando. Na procrastinação você sabe que tem que fazer... Você vai fazer, mas não agora.
2: E você vai fazer a supressão depois no final, né? É a minha vida, é a minha vida. <risos> é a vida de todos nós. Ei, todos aqui, todos nós somos. Em maior ou menor escala, porque tem gente que não é, né, para falar a verdade. A gente tá gravando hoje a quinta-feira, 10 horas da noite, daqui a pouco, daqui a 2 horas,
0: sai o episódio. O Tarek, ele prepara todo o post, menos o texto o texto eu tava escrevendo correndo antes da gente começar a gravar.
6: <risos> e eu
0: sei o tema que vai sair há semanas. Uh -huh. O, o, o teatrinho de, de hoje eu fiz antes de fazer esse texto, entende?
5: Não, eu, vamos contar que ontem à noite a gente tava gravando e você falou putz, amanhã eu preciso fazer o texto. Tá ao
4: vivo, Está tá gravado?
5: Tá, tá gravado.
4: É que nem as referências no post. Era pra eu ter colocado essas referências quando eu abri a postagem no site, que foi domingo praticamente. Eu fui colocar as referências agorinha. Ah, porque elas ficaram prontas agorinha também, né? Não, as referências estão na pauta desde que gravou. Desde
2: novembro, desde agora. Tá lá. Eu perguntei, porque se, se todos nós somos procrastinadores ou não, se, se alguém aqui não, não era, porque, enfim... E não tá é... fora do
3: fã-clube e acabou a brincadeira
2: pode desligar, você não tem nada que fazer. É, aqui. se tu não é isso, é, não, é, não é normal, gente. Não, porque a 95% da população Ela é, de, é de Procrastinadora de alguma maneira né? E cronicamente Entre 15% e 20% dos adultos são E quando a gente pega Olha estudante só. De 33% a 50% dos estudantes Eles se encaixam aí nesse perfil de Procrastinador O resto é um de... vai ser um tra... Vai ser um é trabalho tra... <risos> Então, assim, essa história, né, de, de estudante, eu não sei se pode falar isso também ou não, né? Mas a gente achar que o estudante é vagabundo e o carabaco com nada. Ah, não, isso pode. Porra, tem, tem. É uma chance em duas, né, do moleque se enquadrar nessa, nessa situação aí. Depois que vira adulto, resolve um pouquinho. Mas mesmo assim, até 20% dos adultos eles, eles se enquadram aí nisso aí, nessa situação.
5: Talvez porque quando você é adulto, você tem uma meta obrigatória e você tem todo o senso de responsabilidade que você não tem quando é estudante, né? É, também. É, no máximo na escola você vai mal na prova vai bombardeando enfim no trabalho você pode perder o trampo e essa fonte de renda enfim. eu acho que você
4: perde uma maleabilidade né eu acho que quando você é jovem você é mais maleável você acho que você vê a vida de maneira diferente à medida que você vai envelhecendo e problemas maiores vão surgindo eu acho que você vê a vida com mais seriedade e olha que eu tô falando hum. seriedade não no sentido extremamente positivo é, você vê a vida com mais seriedade e aí você tende a procrastinar menos e a, a se dedicar mais para cumprir as coisas, porque até porque se você não cumprir, o efeito produzido é muito mais grave, né? Cara, uhum. eu quase perdi meu doutorado por conta disso,
6: eu deixei ah, pra entregar a
2: versão final, é, faltando 12 horas pro prazo, a versão final <risos> impressa, encadernada, com assinatura de tudo, a galera mandou eu um também. telegrama para mim você tem amanhã até as 8 horas da, da, da 6 horas da tarde para entregar a sua tese, cara. Se você não entregar. E tava pronto, faltava... Bom, sei já, lá, o
0: título tava lá, faltava só
2: recheio. Não, <risos> isso aí é a casa de aluno que eu vou contar daqui a pouquinho. Mas assim, deixa é, pra depois, também. depois eu vou. Eu moro aqui em Vila Velha, eu fazia doutorado em campus, a, a, acho que 350, 400 quilômetros de distância daqui, Campos do Goytacaz
6: Então era pegar
2: uhum. o carro e levar. Mas sabe, depois eu vou, depois eu levo e tal, aí eu recebi um telegrama, cara. Eu tomei no um esporro da minha esposa, aí... Ela... <risos> Deu pro chão de orelha, no outro dia eu fui lá, entreguei e resolvi o problema. Eu poderia ter resolvido há semanas atrás, mas eu deixei pra entregar, faltando 12 horas pra ser jubilado doutorado.
0: Podia ter dado uma enchente, podia ter dado, <risos> sei lá, uma, uma invasão alienígena.
2: né? Deu não chegar lá, né?
4: Podia ter uma
6: manifestação
0: é, tá. fechando a rua, é, é absurdo, é, mas às vezes acontece. É, e aí eu
6: tinha perdido. Eu já perdi várias
4: placas de... de... Na, de Elisa, Elisa é um tipo de exame que a gente fazia de confirmação para HIV e para outras doenças também. Essa especificamente era de HIV. Eu já contaminei várias placas de Elisa por deixar para depois, por dizer, ah, não, deixa só mais 10 minutinhos eu vou lá ver. Que tem que ficar um tempo incubando, sabe? Você faz o teste e tem que ficar um tempo incubando, e aí depois você vai lá ver e, e vai correr o teste, quer é ver o resultado. Ih, já contaminei tanto o teste por causa disso.
6: Mas nenhum desses é, testes era sou... de uma
0: pessoa esperando, era teste de brincadeira. Ou tu ferrou a vida de um monte de Editor, <risos> é, editor, corta
6: essa parte. O trabalho e como escapar dele.
3: Por João, faz nada.
1: Tá muito claro que o ócio é o, o, o descanso, mas numa hora de descanso de fato. É, alguém até colocou agora há pouco, ah, eu posso ter acabado o meu trabalho já, não é que eu tô descansando por descansar, é porque eu acabei e agora eu mereço um descanso, daí o ócio. Agora, a preguiça e procrastinação não ficou tão clara, a diferenciação, mas pelo que vocês falaram, a preguiça é justamente eu não querer fazer. A procrastinação é eu não querer mais saber que tenho e uma hora eu irei fazer. Eu tô só adiando. querer fazer, só não hoje. É, exatamente. mas Pô,
0: eu, eu quero eu muito tenho... fazer isso, mas amanhã...
4: Eu vou fazer, só que depois, exatamente. Não, tá a, a preguiça... sua diferenciação de preguiça tá, e E se eu não quiser fazer agora? Por exemplo, eu tenho um trabalho, ah, eu não quero fazer agora, vou deixar pra depois. Isso não é preguiça? Mas você sabe que você tem que fazer e você
2: vai fazer no final. Então você tá procrastinando.
4: Tipo assim, eu tô cansado, quero deitar na rede, tomar água de coco, ouvir um axé, aí eu deixo <risos> pra depois. Mas o tempo tá correndo, o
2: teu prazo tá acabando e você vai começar a ficar desesperado daqui a pouco. O cara Sim. da preguiça, ele não trabalha e tá pouco você ferrando no trabalho. O cara da preguiça é o seu madruga. O cara da preguiça é o seu madruga. Ele nunca vai
1: encontrar o trabalho. Ele não quer o trabalho. Trabalhar cansa ele. Ele não tá nem procrastinando, ele simplesmente não trabalha.
5: Exato, e como o Guacha falou, a preguiça é a negligência. Então, Sim. essa é uma leve diferença. Isso.
4: A mas a procrastinação não é negligente?
5: Não, a procrastinação é a negação.
3: Ela é, ela é negligente, mas ela é consciente. Mas ela é a negação, você está em é, desaio. Acho... Assim. Você pode procrastinar por preguiça. Sim, ah, Sim né? entendi. Ah, não, daqui a pouco eu faço e tal. Mas na procrastinação, você sabe que uma hora a água bate na bunda. Assim.
2: Isso aí é o tal uhum. da procrastinação ativa. Esse termo ele foi cunhado em 2005, falando de procrastinação ativa e passiva na ativa basicamente é quando a gente percebe que a gente está atrasado nas suas tarefas, né? E a gente acaba, mas mesmo assim a gente acaba fazendo outra coisa. Já na procrastinação passiva, a gente simplesmente não faz nada e acaba perdendo os prazos. No final faz, mas faz com um prazo perdido, contando mentirinha para esticar mais o prazo. Matar né? o avô, tia. <risos> matar o avô, internar algum parente e tal. Nos dois casos a gente acaba fazendo. Né? Mas um você escolhe não fazer, mas depois você vai cumprir. E no outro você uhum. dá uma postergada maior, inventando alguma outra desculpa,
4: alguma coisa. Tem um estudo, que ele em que ele um professor fez um estudo... É, contabilizando mortes de parentes próximos principalmente avós
6: <risos> e o tempo
4: do semestre na faculdade é Sim. incrível a, a curva de mortes de avós no final do semestre Coincidência bizarra né a gente pode fazer uma
1: causalidade,
4: então, uhum. né? que
1: em geral a voz morre em final de semana. Mas é legal a
4: conclusão desse estudo, que ele fala que quando ele estabelecia metas, é, metas graduais, por exemplo, é. à medida que o tempo ia passando, as metas iam se concluindo, pequenas metas iam se concluir, até concluir uma grande meta. Os Eu alunos entendi. que aderiram a esse sistema, uhum. eles procrastinavam menos. Eles entregavam mais os trabalhos e, consequentemente, as avós morriam menos. <risos>
6: Mas
4: gente, os alunos. Essa que tinham um prazo fixo, por exemplo, o professor no início do semestre falava: você tem que entregar tal trabalho e você tem que, é, no final do semestre você tem que entregar ele tal dia. Esses alunos que não tinham essas metas graduais, ele estendiam a procrastinar mais e a não entregar esses trabalhos ou entregar com menor qualidade e consequentemente as avós deles morriam mais.
3: Então, para salvar as avós, sejam organizado o ano inteiro. Eu?
4: É isso
5: aí. Tenha mini metas. Microambições.
4: Coma um elefante, né?
2: Para comer um elefante, você tem que comer um pedacinho de por vez. O
1: Werther colocou
2: agora a diferença de procrastinação
1: ativa e passiva. E interessante você já ter uma distinção uh, de como você se relaciona justamente com o seu atraso uh, ou com o seu deixar para depois. Mas, além disso, gente, tem alguma forma de medir
2: essa procrastinação? Uh, Há, inclusive, estudos científicos sobre a arte de procrastinar? Por incrível que pareça, conseguiram concluir alguns estudos sobre isso.
6: concluir. <risos> Acho
2: Mas foi na última hora? Uma foi, suada, foi Foi, Demorou foi. Demorou um suada. pouquinho, é. Então, um desses, um, é, um desses dois autores aí que publicaram esse trabalho em 2005, ele publicou um outro trabalho em 2009, que eles definiram né, é, a escala de procrastinação ativa, EPA. Então, assim, são categorias diferentes de procrastinação é, e esse estudo de 2009, ele serviu de referência, então, é um estudo relativamente recente, né? É, serviu de uhum. referência para medir a procrastinação através do método científico e inferir uma série de, de afirmações, estatísticas, de conclusões em cima de, de populações distintas. Então, por exemplo, categorias, né? aquelas pessoas que têm preferência por pressão, satisfação com os resultados, habilidade de cumprir prazos, decisão intencional. Então, assim, são, são diferentes categorias. E aí, em 2014, né, foi, foi publicado um artigo bastante interessante com o pessoal da Universidade Federal da Paraíba, em que eles é, pesquisaram com, é, com universitários, né, com idade, olha aí, né, entre aproximadamente 26 anos, foram 216 universitários que fizeram uma série de questionários e tal, né, atos de estudo, atos de conduta, dia a dia, diário, e aí eles, é, eles viram que, enfim, é, diferentes amostras, né, indivíduos se, se é, enquadravam em cada uma dessas categorias aí, e esse estudo reforçou ainda mais essa técnica aí dessa escala de procrastinação ativa.
5: É, acho que agora é legal a gente falar
3: uma por uma, né? Para as pessoas se identificarem. Quando alguém fala assim, você levanta a mão.
4: Você ouvinte que está no ônibus, levanta a mão quando... Contra... É. <risos> Vai ser Isso. ótimo.
3: Eu me identifico com, com preferência por pressão. É, essa característica que considera que o elemento preponderante é o um estresse. Então, eu sou motivada pela necessidade intrínseca de lidar com desafios. Assim, demandas externas para completar a tarefa num tempo determinado. Então, num estudo de 1988, os dois pesquisadores, o Friedman e o Edwards, é, eles dizem que essa pressão pode desenvolver sentimentos de desafio, que não são necessariamente negativos no plano psicológico. Então, se você pensa assim, ah, é realmente difícil para mim trabalhar sabendo que os prazos são próximos.
2: Você você meio que se boicota para deixar o prazo apertar pra você trabalhar na pressão, que você precisa Pois é, disso.
3: então, se você não consegue trabalhar essa pressão, é, você não se enquadra nisso, é basicamente o que? Você vai deixando tudo pra depois, ah não, ainda dá tempo e tal, porque você sabe de experiências anteriores que na hora que o negócio apertar, você vai concentrar como nunca, fazer tudo como nunca e é aquele trabalho que você teve o semestre inteiro pra fazer, você vai terminar em 8 horas e dois litros de café,
5: e tá tudo certo. <risos> Sim, eu via muita gente é, trabalhar em agência, né, que tem todo aquele setor de criativos, que eu adoro esse termo, assim, né, enfim, criativo, só eles eram os... Ah, é,
1: eu também, acho perfeito.
5: <risos> acho genial. É, então, a equipe criativa, ela falava assim, não, é, quer dizer, não vou generalizar, né, mas alguns que eu trabalhei bem próximo falavam assim, não, qual é o meu prazo? Tipo, olha, o seu prazo é sexta-feira, tal hora. Tá, então me deixa aqui que na quinta noite eu começo a pensar no assunto. Agora eu vou ficar aqui buscando referências. E aí o cara ficava. Então, assim, pra ele... Isso é
1: eufemismo pra ficar jogando videogame, né? N
5: não, necessariamente. Às vezes ele ficava não, mesmo. Não, não. Ficava, tipo, a semana inteira buscando coisas, buscando referências, vendo é, é, paleta de cor, ou sabe? E aí no finalzinho, quando ele sabia que ele tinha que entregar, dava aquela adrenalina e... e ele tocava e conseguia entregar no prazo. Assim. É,
4: nós falamos isso lá no Cicast Criatividade. De criatividade.
5: É, é você
4: ajudar o seu cérebro a compor o cenário. Quando, uhum. Por exemplo, se você tem um, uma tarefa, e aí seria um, quase um lado positivo da procrastinação, mas se você tem uma tarefa que ela é, ela é complexa e ela precisa ser dividida, ela precisa de um roteiro. Então, de início, você não simplesmente senta... Você pode até fazer isso, tem gente que consegue. Eu não consigo. Se De início, uhum. você simplesmente senta e começa a tarefa. Mas você pode fazer como a Juba falou que é justamente uhum. de você procurar construir o cenário, você procura referências sobre aquilo, você tenta estruturar um roteiro daquilo e não necessariamente começar de fato aquilo, né? você começa estruturando Sim. aquilo, até que, Sim. e aí a diferença de, de algumas pessoas para outras, tem aquelas que elas vão criar esse cenário inteiro e, aí, e elas vão é, agendar um dia para começar, não necessariamente uhum. tão perto. Mas elas vão criar o cenário, agindo um dia, agora sim, agora eu vou começar. E começam. E aí, a segundo tipo de pessoa, que é essa PPP, que é preferência por pressão, ela vai construir esse cenário com boa antecedência até, né, com antecedência
6: uhum. louvável.
4: E aí, quando, com o cenário completo, ela para. Ela para e deixa. No, quando estiver muito perto, que o prazo estiver muito em cima, ou seja, que a pressão estiver muito em cima, que ela vai, de fato, usar o cenário que ela criou. E aí, ela faz o projeto.
0: Ah, mas por exemplo, assim eu, ah, tenho que escrever o teatrinho tenho que fazer alguma coisa ali, a própria bobagem que eu vou falar, eu leio a pauta e daí eu vou dirigir, aí chego em casa vou tomar um banho, vou, sabe eu vou pensar sobre aquilo de várias formas, e daí, faltando cinco minutos pra começar a gravação, eu sento e escrevo
2: e Você é esse, Guaxa Você,
0: Boa, você da
5: tem a preferência você ah, é um Eu, cara eu P -P -P. acho que o Bacha
2: tá mais pra esse aqui habilidades em cumprir prazos Pelo que ele falou aí
0: não, é porque ela falha às vezes às vezes dá 5 minutos antes e eu não tenho ideia do que escrever, é. aí morreu Ah, então é certo. Eu, eu sei, tem
1: ainda dois teatros que a gente que deve tá escrito, ir. tudo bem, bem escrito. Lê, lê aí, habilidades em cumprir prazos
0: os procrastinadores ativos são capazes de estipular corretamente um tempo mínimo necessário para concluir uma tarefa, utilizando estratégias de enfrentamento sobre estresse para atingir o sucesso eu não sei se encaixa exatamente porque eu não fico naquela, meu Deus eu preciso escrever o teatro, ele vem e eu escrevo se não surgir, eu vou dar desculpa. <risos>
5: então, é, 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 essa habilidade de cumprir prazos, eu acho que eu me, eu, me, eu me encaixo aqui.
4: Dos dois exemplos que eu dei, eu acho que esse é o primeiro. Que ele, ele não necessariamente precisa da pressão, mas ele estipula um prazo bem depois do, do tempo que ele recebeu o projeto, Entendeu? Ele sim, procrastinou, cara o tempo, pra fazer, ele vai trabalhar ele... 3,
2: 4 dias, horas por dia, mas no final vai dar conta. É, não, nem, nem sim, necessariamente. Sim.
4: Por exemplo, ele tem o prazo de um mês. Ele pegou o projeto no, no dia 1, ele disse: Não, vou, vou fazer tal coisa, tal coisa, vou deixar ele lá pro dia 15, dia 20, mas não necessariamente, ele deixa pro dia 29, entendeu? Então, uhum. ele vai comendo devagarzinho, vai fazendo. É, ele cumpre os prazos sim. que ele estipula pra si mesmo, mas é, o prazo nunca é no início, ele sempre deixa pra depois, mas ele cumpre.
3: Ele, ele olha um projeto, olha um projeto e tá, fala: bom, eu vou levar vou duas semanas para fazer isso aí eu vou me dar uma semana de brecha vai que alguma coisa dá errado hoje é a primeira semana do mês lá para o dia 20 eu faço já que
6: é, eu já é, muito, ele, ele não começa as logo.
3: Estipuladas, estipuladas ele tem os checkpoints que ele
5: mesmo fez né é, eu acho que é importante dizer aqui que é, a pessoa tem que ser extremamente consciente dos prazos que ela precisa isso é uma coisa que talvez você cons você vai adquirindo com a vivência, você vai adquirindo, enfim, com a necessidade, mas, é, sei lá, eu sou uma pessoa que tenho mais essa característica, a habilidade de cumprir prazos. Então eu jogo uma meta, tra trabalho com uma margem, claro, e essa margem é a margem que eu vou procrastinar ou não, ou eu vou contar com uma, com, com, enfim, com um imprevisto.
2: Não, essa habilidade de cumprir prazo tem muito a ver também com uma das, das, das receitas lá para se evitar procrastinação, justamente, né? para pequenas metas, uhum. né? Para que você tenha pequenas, mais frequentes recompensas, para que no Sim. final você possa terminar o teu projeto.
5: Sim, é. Eu acho que uma pessoa que tem essa habilidade tem que ser extremamente organizada. Sim. É e, e, e
3: e um nível de autoconhecimento né? também.
5: Você uhum. tem que claro, se conhecer
3: claro. pra você saber, não, nisso eu sou boa, eu faço mais rápido, isso é mais complicado, eu demoro um pouco mais, eu preciso de mais tempo. Então Sim. exige um certo autoconhecimento também pra saber como você consegue fazer as coisas, né? O maior
0: acerto que eu fiz na minha vida foi quando eu pensei, quando surgiu a ideia de ah, o deviante, eu no projeto foi ter novos podcasts, tal. E assim, pô, eu quero ter um podcast foi ter convidado a Jujuba. Então, se não fosse a Jujuba, não tinha saído do segundo episódio. Porque. Ah, eu. eu assim, ah, tem que gravar. A gente tem que gravar um programa. Beleza, então a gente vai ver uma pessoa. Escolher um tema e gravar. Não, a Jujuba, ela marca três, quatro gravações às vezes <risos> na semana. Aí uma Sim. cancela, aí já tem a outra pronta. E, ah, não, vamos falar disso, disso, daquilo. Cara, é, eu, eu não acompanho essa menina. Às vezes eu tenho
5: que <risos> três vezes
0: sabendo. Hoje tem gravação, Jujuba? Do que, é que a gente vai falar?
5: É. Ma mas isso é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo, né? Não, eu... não precisa, eu tenho você. Não, você, indivíduo, você, ah, tá. ouvinte. <risos> okay. Não, você gosta, né? Eu não histórico. preciso,
1: já tá resolvido.
5: Tá, mas, juba, entendi. tem um ponto: o é,
1: autoconhecimento, sem dúvida, é muito importante, mas, além disso, é um conhecimento muito grande sobre o que você faz, né? Você tem que estar tá muito maduro. Sim com as suas atividades, porque por exemplo, se o seu trabalho uhum. exige alguma tarefa não rotineira, ou se ele tem muitas intempéries uhum. você não consegue fazer isso, simplesmente porque você não tem como
5: estabelecer um prazo. Mas, mas por exemplo não sei, assim, eu acho que uma pessoa com esse perfil tem, tem um... um uma facilidade muito grande de coordenar outras pessoas, por exemplo. Pode ser. Então, assim, é, eu trabalhava com coordenação, tanto nas agências de publicidade e depois eu fui coordenadora de, de produção de animação. Então, assim, a equipe às vezes não tem a consciência do tempo que eles precisam.
2: Você tem, né?
5: Mas a gente sabe, é eu, enfim, o, o outro coordenador, então a gente sabe. Então, assim, você sabe o tempo que o cara precisa para fazer, e o, o tempo, assim, mínimo que ele precisa, e o tempo razoável que ele precisa para poder procrastinar. Tipo, eu acho que, assim, bons coordenadores é, e bons líderes sabem que o funcionário e que, enfim, o coleguinha e quem quer que seja precisa de um tempo, precisa desse tempo pra poder aliviar um pouco. Então, claro que você tem toda a pressão diária e tudo mais, entrega, e que tem hora que você vai pressionar e que você não vai dar esse tempo, mas o ideal é sempre que você tenha esse, esse planejamento, sabe? Então, mas é como eu falei, você tem que ser extremamente organizado e conhecer muito bem, ou você se conhecer, ou no caso de coordenadores e afins, conhecer muito bem a sua equipe.
4: acho que conhecer a equipe é fundamental mesmo. Né? Tipo, você sim, saber sim. O timing das pessoas, né? e se programar em relação a isso.
5: Não adianta você, você falar assim, ah, eu faço em tanto tempo, então a equipe vai ter que fazer em tanto tempo. Sabe? Não, isso não Às funciona. Vezes eu, tinha, eu tinha animadores incríveis e fantásticos, mas que assim, a curva dele para começar a entregar era muito maior do que do outro que entregava sem parar e aí depois entregava rápido pra procrastinar depois sabe, então tipo tinha cada um tem um perfil então é legal você ver, enfim, é legal que a gente fale desses diferentes perfis os ouvintes se encaixarem aí
0: eu acho que uma pessoa que vai contra também se procrastinar é a Ludmilla porque pra ela sempre é hoje é hoje é
6: hoje
1: Gente, vocês, é, quando vão gravar o SciCast, e assim, vocês estão construindo a pauta, claro que vocês leem, uhum. mas é? É, é quando vocês... Eu espero que sim, por favor. <risos> <risos> Uh, quando vocês não estão construindo, vocês só revisam, ou se vocês só são convidados, vocês costumam abrir muito antes, ou é só na hora? Bom, o Guaxi já falou que abre muito antes, 5 minutos antes. Isso. Mas o, os outros costumam abrir bem
2: antes? Olha a
4: pergunta. Eu leio todos os dias todas as faltas, né? Então... De vida triste, É, mas, esse, é, ah. é esse é o seu trabalho. É PS4. O, o, o meu trabalho é justamente tudo isso que a Jujuba falou. Sim. Boa, Exato. tarde eu só, eu só não consigo cumprir com a Jujuba, mas é, é é pra
1: ser.
0: <risos> o objetivo é o mesmo. O é. É. É, por isso, é por isso que o Missangas é a Jujuba, não é o Tarik. Apesar de que eu descobri hoje que o Tarik ele tem origem na Bahia, eu devia ter convidado ele também.
5: <risos> eu sou uma pessoa que quando eu. Claro, quando eu faço a pauta, quando eu participo, eu, eu acabo entrando mais. Quando eu vou gravar, eu acho que até para tentar é, manter tudo mais fresco na semana, por exemplo, sei lá, a gente grava de quinta-feira ou terça, né, então assim pelo menos uns dois dias antes eu pego o tema, eu não abro a pauta mas eu pego o tema e vou procurar coisas aleatórias, é aquela coisa que a gente falou de buscar referências, então eu vou buscar, vou pegar meus livros vou pegar coisas que, que eu acho que tem a ver é, e aí, no dia, eu abro a pauta e vejo o que, que daquilo que eu absorvi tem ali e o que, que eu posso acrescentar no papo.
4: Eu já tenho que fazer isso naturalmente quando, é, quando eu envio o um e-mail de abertura da pauta, né? Quando, uhum. quando a gente, para os ouvintes que não sabem, a gente define a pauta, coloca no calendário, estipula datas, né, de... de... E prazos para conclusão, aí tem prazo de revisão e tudo. Quando uhum. eu a, quando eu coloco a pauta no calendário e eu envio o um e-mail de abertura da pauta, eu leio também o máximo que eu consigo sobre o tema. E, às vezes eu até mando um pequeno briefingzinho no e-mail, né, de abertura da pauta, mas aí eu leio tudo que eu preciso, porque até para quando eu começar a, a ler as, a pauta, a evolução da pauta, eu saber o norte dela, pelo menos. Né? Não, ela vai chegar nesse ponto. É para chegar nesse ponto. O
5: Werther, Esquivou, esquivou, mas e aí,
4: Veto?
5: É. <risos> costumo, eu
2: costumo, desde a abertura da pauta ali, eu já começo a consultar e tal. Ah. Já dá uma,
0: uma fuçada. E, e isso mostra como o mundo é injusto, né? Vocês se preparam muito melhor do que eu
2: e eu tô em todos.
6: <risos>
2: <risos> ai, ai. Só observa nada.
3: Eu, eu geralmente faço como a jujuba. Menos quando a pauta é de procrastinação e eu esqueço, deixo pra fazer a pauta de última hora. E, e não me lembro que eu gravo o cast e descobri na manhã do dia que vai ser a gravação e chego atrasado com a vitrância e não tenho tempo de olhar a pauta. Boa. Nessas boa, exceções.
5: Eu já tive algumas situações bem bizarras, assim, de, de gravar, mas. É de não ver a pauta, mas aí é porque foi tudo de última hora, né? Sei lá, eu tô jogando aqui divertida, me divertindo dando risada, aí de repente só escuto o Fencas na minha orelha aqui Jujuba, ferrou, faltou alguém, tem como se participar. Dividir, se
2: divertir dando risada, porque gravar pauta é ruim, né? Não, não, você fica não, não, triste não, não.
5: Veja pauta, bem, né? veja é, bem. Cadê é, a
2: polarização aqui?
4: Acho que a única pauta que aconteceu isso comigo, eu ainda não era produtor do SciCast, então, e aí eu fico convidado também de última hora, foi a pauta de Alexandre Alexandre o uhum. Grande
5: mas eu acho que aí entra naquela coisa de pressão, né, você acaba é, se esforçando mais para entregar uma coisa satisfatória eu acho que no, no, em nenhum momento não sei, eu vejo por mim imagino que por todo mundo que está aqui a partir do momento que você tem essa responsabilidade de gravar uhum. uh, mesmo que seja uma coisa de última hora, você vai buscar coisas e você vai buscar as referências para tentar entregar o melhor né?
3: É o meio PPP, você já cai com a água batendo na bunda e a produtividade Isso. aumenta loucamente. <risos> você lê uma leitura dinâmica que você nunca leu antes, a velocidade. Exatamente.
4: Isso. Eu acho que essa satisfação com o resultado é, é muito da motivação. Eu acho que é o foco que está na motivação. Enquanto o cara da, da pressão, da preferência por pressão, a motivação dele é o, é o prazo curto Opa. em si... É intrínseco, né, da pessoa. Ele escolhe
2: deliberadamente deixar para depois, para depois executar.
4: Exato. O satisfação com resultados, ele já se move pelo resultado e não pelo prazo em si. Então ele, ele pode até procrastinar e deixar sempre a última hora fazer correndo, ou então nem tanto, mas a motivação dele no trabalho é o resultado em si, entendeu?
5: Não, mas agora eu fiquei pensando, eu, eu dei dois exemplos de funcionários, é, quando eu estava falando, que um deles tem uma curva uh, maior começar a apresentar resultados e o que aí eu acho que entra no PPP e um, e um outro que entregava loucamente para poder não fazer nada depois. Aí, talvez seja, seja esse perfil. Eu né? acho que o
4: primeiro ele, ele tende a, a se preocupar mais com...
5: Então, mas o primeiro é o PPP o resultado. segundo talvez tenha essa satisfação com o resultado. Tipo, ah, entreguei pronto, agora eu posso procrastinar. Acho que é, a curva dos dois é oposta sabe? Um procrastina para entregar no final e o outro entrega rápido para poder procrastinar. Uma vez que ele tem o um resultado, ele está satisfeito. Então, pronto. Agora eu posso fazer qualquer outra coisa. Sim, exatamente. Não, não precisa ser um bom resultado. Não necessariamente. Não. É um bom resultado. Na verdade,
1: aí não seria procrastinação, seria ócio né? Porque o trabalho já foi feito. Mas tudo bem. Eu, eu tô sendo chato só porque eu também não vi uma distinção muito grande. Mas, Werther, fala um pouquinho da decisão intencional, então.
2: Na decisão intencional, a gente escolhe procrastinar. A gente escolhe fazer outras atividades, da... Né, intencionalmente, àquela uhum. em que a gente obrigatoriamente <risos> tem que intuir, né? Então, assim, é enquanto a gente está fazendo a pauta aqui, seja com um mês de antecedência ou com cinco minutos de antecedência, mas a, a tela do lado está no Facebook e no Twitter ali do lado, e a gente está com o olho cá uhum. e o olho lá, né? E vai enrolando, vai, vai dando outras prioridades... E ao invés de, de, de cumprir a nossa tarefa mesmo. Né? A gente vai mudando a programação é, a curto prazo. Basicamente é isso.
4: É, quem, quem nunca estava escrevendo ou fazendo algum trabalho e, e simplesmente fugiu e na hora que viu estava pesquisando sobre a reprodução dos pandas?
2: Direto,
0: direto. Panda pelado,
2: direto. direto.
0: <risos> Não, e mesmo
2: porque um dos conselhos para se evitar a procrastinação é você ter um, uma fazer as suas tarefas pré-agendadas em curto, puxar é, o fio da em, internet, em passos pequenos, exatamente <risos> mas aí o que acontece, mesmo sabendo disso, a pessoa ainda consegue boicotar, é, inclusive essas rotinas de atividades pré-agendadas né com outras atividades paralelas
3: é a armadilha paralelas. do é, né? é, é,
2: é isso que eu queria colocar, é um multitask mas é
1: um multitask mais elaborado né porque assim, multitask ok é, eu tô gravando aqui com vocês, de repente eu abro o Twitter e abro os pandas pelados do Guaxa <risos> E ok, tô fazendo as coisas ao mesmo tempo, sem o mesmo foco. É o um multitasking improdutivo. É, não, mas é mais do que isso, porque assim, é, é claro, leva a improdutividade, mas assim, eu tenho a tarefa X. E aí, isso realmente eu me, consigo me ver muito nisso, é, eu tenho a tarefa X. E aí eu estou fazendo a tarefa x. De repente surge a tarefa y, que naquele momento é mais interessante para mim do que a x. Então. Eu começo a fazer a y e deixo de fazer a x. É a praga de você trabalhar em casa. Exatamente. Mas assim,
2: é, esse que é o negócio. Não é só estou deixando de trabalhar para o lazer. Eu estou fazendo uma outra tarefa porque aquela tarefa vai ser mais legal naquele sim, momento. Às vezes você está cansado ou está saturado.
0: O problema não é a tarefa x ou a tarefa y. É a tarefa x, x, x. Parabéns. É esse <risos> é o problema.
2: Aquele monitor é. do
0: lado ali a minha esposa hoje ela não tinha aula tarde que é o, a hora de atividade dela e daí por várias outras sempre quinta-feira é assim por várias quintas-feiras ela tentou não, eu vou, vou para casa e corrige prova organiza as aulas que precisa e tal aí ela chega aqui tá malu e faz uma coisa faz outra ó botando a culpa hora de dormir tempo. é não não Já é, é, é porque sempre tem alguma coisinha então hoje hoje ela ficou na escola tipo que lá ela conseguiu fazer tudo o que ela queria, lá tem internet, tarará, pesquisou, montou os trabalhos, não conseguiu fazer tudo o que ela queria, mas ela adiantou bastante coisa, tipo, ela, ela, ela sabe que em casa ela vai... Não vai conseguir,
2: é, eu tô aqui trabalhando ah, em casa, chega o Gui com a caixa de Lego do Batman, com um, um, ele montou uma outra coisa lá e, e tchau, eu vou montar Lego Batman com, com o Gui também, cara, depois Pô, eu aí... continuo fazendo o que eu tô fazendo, sacou? É a parada de trabalhar <risos> em casa pra mim, uma grande desvantagem é essa.
3: Não precisa ser o Lego do Batman. Que não que precisa, precisa eu quero ser coisa. Às vezes quando você tá trabalhando em casa... Não, às vezes quando você tá trabalhando em casa, você tem que fazer uma coisa assim... Que não é tão legal assim. Até uma louça para lavar, um armário pra arrumar. separar os seus CDs em ordem alfabética é mais divertido. É mais importante do que aquele trabalho super...
6: <risos> Se fizer as
2: tarefas de casa ouvindo o Saikash é melhor ainda.
3: Às vezes quando você não quer fazer o trabalho, até tipo, procurar carrapato no cachorro é mais importante <risos> naquele momento do que fazer o que você tem que fazer.
4: E aí não não, não é questão só de preguiça ou procrastinação ruim, mas é o que acontece comigo muito às vezes quando eu tô estudando e o assunto é meio denso, eu não eu não deixo de estudar para ir jogar, para fazer, para assistir uma série. Eu, eu às vezes eu deixo de estudar o que eu deveria estar estudando e vou estudar outra coisa. Mas eu não tô deixando de estudar, entendeu? É ruim? É. Mas, uhum. é. mas eu não tô estudando o que eu deveria estar estudando. Isso acontece muito comigo. Às vezes eu tô lendo alguma coisa e falo, cara, não é bem. E aí eu. Às vezes eu vejo um termo ah, legal isso aqui. E na hora que eu vejo eu tô pesquisando uma coisa completamente diferente, vendo um vídeo sobre isso. E, e uhum. às vezes eu passo um tempão estudando a coisa que, na verdade, eu comecei estudando coisa nada a ver lá no início.
3: Quantos de
5: nós sabem um bocado de física quântica? Não trabalham com isso? <risos>
4: Por
1: conta da Wikipédia, né? Sim, é,
5: é, é, não, a, sim. A, acho que essa coisa de... É, acho que a internet trouxe muito isso, né? Com os hiperlinks,
1: e hiperlinks que
5: exatamente. assim, é um, é um buraco negro, a partir do momento que você cai em uma coisa que te interessa você não vai parar, porque você vai clicar aqui, aí você vai ver uma outra coisa, vai ver outra coisa, vai ver outra coisa, quando você viu, você já perdeu horas. Que passou rapidinho, assim.
2: Ó, decisão intencional. Eu saí pra buscar uma cerveja, o Dara que tava falando, voltei, ele continuou falando, e eu fui fazer outra coisa mais legal. <risos>
5: Obrigado.
3: <risos> o trabalho e como
6: escapar dele. O João faz nada.
5: Até agora a gente tá falando de deixar de fazer uma coisa, porque às vezes a coisa é mais chata do que a outra que você tem para fazer. Uhum. Mas também tem casos de que a coisa é muito legal, muito incrível, e, e rola aquela barreira... Aí eu já não sei se se encaixa aqui, tá? Vocês me corrijam se eu estiver errada. Mas, por exemplo, uh, sei lá, uma folha em branco. Ou o, o caderno de desenho incrível que você comprou. Ou aquele livro, aquele é, diário que você comprou para escrever todos os seus contos, ou blog, ou o que quer que seja. Aquela página em branco, né, é, ela é extremamente temida. Porque, às vezes, você procrastina Pra não ter que errar, pra não ter que começar uma coisa e falhar. É o
4: bloqueio da página em branco, né? Que é, Traduzindo sim. o termo, né? Que é você sim, olhar sim. pra página e aí você sempre pensa em vários inícios e nunca começa. Porque você quer uhum. aquele início, né? Você quer o início perfeito. Sim. E aí você fica, não, e desse jeito, não, desse jeito, não, 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 não. Melhor daquele outro jeito. E nunca é, começa. É, vou pesquisar
5: mais um pouco. É. Né, vou, vou, vou buscar mais referências. Acho que pra eu isso o bom seria
4: comece. O melhor pra começar depois é comece. Né? É, depois. Mas corrige, muda, mesmo que seja horrível.
1: A gente tá indo lá explicando o por, o, a procrastinação, a definição tipos de procrastinação, mas faltou uma coisa muito essencial que depois a gente vai falar, mas enfim quando a gente voltar a falar, que é por que isso? É, de onde vem a procrastinação? Qual é o motivo de procrastinar
4: ser quase um esporte pra gente? Acho que primeiro a gente tem que pensar por que, que nós, nós fazemos as coisas, né? O ato de planejamento, ele requer não só uma maturidade, como uma consciência é, do, pl do plano. E isso, claro, tem base neurológica, né? Só que isso no, com problema da, da, não é só um problema da modernidade, é um problema humano, mas a recompensa imediata ela é sempre melhor do que a futura, sempre. E isso sim tem bases neurológicas Só que com a modernidade Nós acabamos que nos estimulamos Muito mais do que antigamente Por essa hiperestimulação Nós tendemos a, a querer mais, Sempre mais, é como Um usuário de drogas mesmo Que se Que, que perde a sensibilização, por assim dizer Então ele, ele começa usando uma dose E de repente ele precisa cada vez mais É exatamente nós Nós todos, na modernidade Nós precisamos sempre dessa recompensa imediata. Da cenoura.
3: Uhum. Isso. Ou beterraba.
4: A beterraba. É A beterraba. E é por isso, justamente, que quais são os melhores alimentos, e quais são os alimentos mais palatáveis para o ser humano? É justamente o açúcar e a gordura. E, claro, o excesso de sódio também. São elementos que dão descarga neurológica de neurotransmissores que, do prazer. As endorfinas, as serotoninas, e, e consequentemente, alguns estimulam a dopamina, que é o que vai gerar também o um mecanismo de vício. Então, essa necessidade imediata é um dos mecanismos de mais fortes de procrastinação, essa perda do autocontrole é muito difícil você convencer o seu cérebro que a recompensa daqui um dia dois, um ano ou mais, é, vai ser muito melhor do que se você deixar de fazer a ação para ter uma recompensa imediata. Então, é muito difícil você convencer neurologicamente você se convencer neurologicamente disso é, é muito melhor você, não é, deixa para depois, agora eu vou assistir a série, agora eu vou comer alguma coisa.
5: Então, no fundo quanto mais você procrastina procrastina, é, mais frustrado você fica, né? Isso. Porque você não conclui as tarefas e, enfim, e eu imagino que você, eu, eu, tenho, eu tendo a fazer isso e eu tento me policiar muito, por exemplo, é, às vezes eu começo uma coisa e, e falo assim, ah não, daqui a pouco eu termino, vou dar uma procrastinada e começo outra coisa. Então eu entro num ciclo, às vezes, de começar N coisas ao mesmo tempo e não conseguir terminar nenhuma. Isso gera uma frustração gigante, mas aí eu vou fazer um pouquinho dessa, um pouquinho dessa, um pouquinho dessa, mais ou menos essas mini recompensas, né?
2: Mas por mais que você consiga completar, no final, uhum. você vai passar por, por, por pânico, ou por estresse, por alguma coisa assim. No final, você pode até conseguir, Sim. mas assim, é, você, vai, você vai passar por um momento que você não precisava, que é o momento do pânico no final. Não,
3: você não só não resolve o agora, como você compromete o futuro também. Você nem fecha os ciclos que você tem que finalizar, como você abre outros que vão te demandar um tempo, uma energia, e não vai fechando nada, então.
4: E o triste disso também é que compromete o seu prazer com a procrastinação ativa na, na procrastinação passiva em que você vai sempre deixando e, e isso quase não é consciente você vai se frustrando cada vez mais então você não cumpriu o primeiro prazo ele acumulou com o segundo, com o terceiro com o quarto, e isso tudo vai acumulando e você vai ficando cada vez mais frustrado quando você precisa, quando você quer procrastinar ativamente, ou seja, você quer dar uma pausa, uma pausa criativa, ou mesmo uma pausa de desligar mesmo, uma pausa de lazer, você nunca fica... Um essa é, é, você nunca descansa, uhum. porque você sempre vai ficar com a cabeça que você atrasou um, o 1, o 2, o 3 e o 4, entendeu? Então a procrastinação, uhum. ela não só prejudica uh, o seu trabalho, ela prejudica o seu lazer também.
2: Esse pânico que a gente fica no final de cumprir as metas, né, no meu caso, se transformou em síndrome do pânico, Literalmente mesmo Tive que Nossa. fazer tratamento Fiz é, é, terapia Tomei remédio e tal E é bem isso aí que você falou Os prazos eles vão se acumulando é, Na hora que você tem a sua hora, a hora de lazer Ou seu ósseo você, A gente não consegue se desligar Do, do monstro que está lá se acumulando isso aí sim, em mim, cara, da metade do doutorado pro final foi transformando uma, uma proporção tão grande que no final, cara, eu tive que fazer tratamento com psicoterapia, cara. Porque literalmente Nossa. eu desenvolvi síndrome do pânico por conta do, do meu doutorado. Ah,
3: porque eu tô no doutorado agora? Sim. E às vezes eu vou dormir e eu fico de olho aberto falando, ou eu trabalho ou eu durmo. Porque ficar acordada nem trabalhando nem dormindo não serve pra nada. Então ou eu levanto e vou trabalhar ou eu deito e
6: durmo.
2: Foi aí mais ou menos nessa época, um dia que eu acordei de noite gritando assim na cama que de várias semanas que a gente não tem aquele sono reparador, eu acordei gritando, desesperado, sonhando com uma análise que eu tinha que fazer, ou com um campo, que estava atrasado, alguma coisa assim. No outro dia de manhã, eu acordei a Paula, enfim, foi um horror aqui em casa. É, hum. Tomei um remédio, um, um rivotril aí, para terminar a noite, aí no outro dia de manhã foi quando eu comecei a procurar ajuda de psicoterapia.
6: Okay, e aí eu comecei você... a fazer
2: tratamento e tal, e, e enfim, eu consegui... É, é, enfrentar, né, de frente aí essa, essa crise do pânico, pra botar ordem na minha vida, pra poder terminar meu doutorado e mesmo assim eu levei eu, eu quase que fui dubilado porque entreguei a tese faltando 12 horas
3: a gente fala isso porque isso é bem comum na academia, mas
6: sim, isso sim. deve
3: ser bastante comum em todos, todas as áreas que tem prazos fortes pra se cumprir o tempo que você tem que estar descansando para o seu descanso te tornar produtivo, você tá noiado em ser produtivo, aí você nem descansa, nem é produtivo, e no final é um, um, um espiral de, de caos que leva a nada a ser feito. Sim.
2: Tá virando uma alta jura isso aqui. <risos>
1: diversas técnicas, enfim, uma em especial que a gente vai enfatizar mais que na verdade é uma técnica que está sendo usada ao longo desse cast, Sim. mas como o cast é autorreferenciado, na verdade a gente fala sobre ela um pouquinho depois <risos> vamos focar na verdade em aplicativos, gente no dia a dia de vocês, vocês costumam utilizar muitos aplicativos pra ajudar a vida de vocês? Civilization, cara, assim. eu, eu aprendo muito de história.
6: <risos> ok, então <risos>
1: okay. é um jogo, mas eu tinha um aplicativo de celular, assim. Po Pokémon Shuffle. Shuffle. Shuffle
6: é <risos> <Shuffle.
2: risos>
5: bom, cara. Crush,
2: crush é de celular, né?
5: Serve, entra aí. É, a é. gente tá falando de aplicativos pra ajudar ou aplicativos pra. Só just for fun. Legal, <risos> que isso é legal. Depende
1: do que você quer ajudar, a sua produtividade ou a sua felicidade.
5: Oh, por exemplo, tem um aplicativo que é para ajudar pessoas procrastinadoras, principalmente em redes sociais, que você conecta as suas redes. É, agora eu não vou lembrar o nome, não sei se chama Grow, Grow Tree, alguma coisa assim. Mas é você conecta as suas redes nele e, sei lá, você planta uma sementinha para fazer crescer uma árvore. E aí, se você você tem que ficar meia hora sem entrar em nenhuma rede social, enquanto enquanto isso a sua arvorezinha vai crescendo. Se você entrar em qualquer rede social... Ou bota
2: fogo na árvore e dá um choque na pessoa.
5: Nossa, a árvore morre. Meu é tipo um tamagote da produtividade. Isso, isso, exatamente. Mas aí
4: o WhatsApp conta também ou não?
5: Nossa, se,
3: se no, o WhatsApp funcionar, vocês estão tudo ferrados, não vai ter mais árvore. Porque é. não cala a boca no grupo há um segundo, hein? É
6: <risos> Eu abro aquele grupo é e
3: vou 470 mensagens, gente.
2: Isso aqui tá virando lavação de roupa suja, hein? Já virou autoajuda, da é. lavação de roupa suja. É. E trabalho que é bom nada, né? Vamos trabalhar, gente, <risos> Vamos voltar a pauta.
5: Tem muita gente que é extremamente viciada, né, e não consegue sair, enfim, fica ali procrastinando e quando vê já passou muito tempo. Então eles criaram N aplicativos, eu tô falando de um, mas deve ter um monte de aplicativos para te ajudar a não procrastinar nas redes. Esse é um, é bonitinho, assim, aí você vai fazendo a florestinha, vai ganhando os badges, enfim.
2: Mas se depois você postar isso aí para dizer, aí ferrou também, né? Você não, vai usar a rede social pode. pra você postar. Aí
3: vai... Não, tem que ter um desse que cada minuto extra que você ficar na rede social ele deposita 10 reais numa poupança que você não tem acesso você vai perdendo dinheiro, vai funcionar
5: que é uma beleza é, sabe é o único Mas você sabe que tem um, tem um aplicativo que eu achei genial, é o um aplicativo de despertador, vocês já vi, viram é? isso? Eu que vi. você, pra você dar soneca você paga 99
6: centos nossa. nossa então você,
5: toda vez que você dá soneca, o aplicativo desconta é 99 centos de dólar que hoje em dia, né, vale mais que dinheiro
6: e ele
5: desconta. Então você tem que acordar, você se força a isso. O, porque... o dono desse aplicativo já é mais rico que o Zuckerberg lá do Zuckerberg <risos>
1: Mas sem dúvida alguma.
5: Né? Mas é, alguma. são, enfim, as pessoas criam gatilhos pra Porra, melhorar e, a e produtividade. Sexta-feira
1: eu ia chegar a 100 reais pra esse cara.
5: <risos>
1: Mas a Jujuba colocou um aplicativo aqui pra aumentar a produtividade, só que tem uma técnica é, que já, já tem algum tempo, na verdade, inclusive, que inspirou aplicativos nesse sentido, que é a famosa técnica Pomodoro. É o molho de tomate, sim. não é? é?
4: Pode marcar, sim. Eu odeio técnicas. Eu odeio Isso. autoajuda, eu odeio pré-listas, eu odeio... Você odeia a vida, Thalik. Tá? Pessoas... Né? Ele
5: gosta de frita. Ele gosta de beterrabas.
4: Não, mas é sério. Eu, eu odeio autoajuda, eu odeio esse tipo de técnica pré-pronta em que a gente coloca as pessoas dentro de uma caixinha como se mundo fosse igual então me falou de uma técnica famosa eu não sigo, mas a, a Pomodoro ela é muito interessante e funciona gente ela, ela basicamente é assim você, a clássica é de 25 minutos a, a que eu uso é de 50 minutos que pra mim 50 minutos é um tempo bom porque tem o diferentão o diferentão, é, o diferentão, é, 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 a casa é
5: o, diferente, o procrastinador é, é, o um quebrador
4: de regra, mas o, a, o em que consiste a técnica? Consiste você programa 25 minutos que é um pomodoro nesses 25 minutos você não vai fazer mais nada a não ser a tarefa que você é, se programou pra fazer. Pode respirar pelo menos? Pode. Tá, Devagar. <risos> profundamente. Mas pode. Então assim, você não você tem que se comprometer a não fazer mais nada. Então mesmo que surja alguma coisa super interessante pra você fazer naquele momento, você tem que pensar, não, eu estou dentro do meu Pomodoro. Daqui 25 minutos eu faço. Quando terminar o meu Pomodoro. E isso funciona. O pior é que funciona. E quando você termina o seu, o seu Pomodoro, no caso desses 25 minutos, você se dá uma pausa. E pode ser de duas horas? Você não. trabalha 25 na pausa de duas horas?
3: O ideal é que não seja, né?
4: O padrão dessa pausa é de cinco minutos, né? Eu, por exemplo, eu uso o Pomodoro de 50 minutos e eu faço pausa de 10 minutos. E aí, na pausa, você pode fazer o que você quiser. E aí, rede social, comer, levantar. Não, ou...
6: não
3: é só isso. Você pode fazer o que você quiser, desde que você não faça o seu
4: trabalho. Exatamente. Você não pode continuar o que você estava fazendo, acabou o pomodoro é pausa, você tem que fazer outra coisa, seja qual for que você queira fazer, e aí esse pomodoro ele geralmente no aplicativo que eu uso, por exemplo você pode programar quantas pausas pequenas você quer ter, até a pausa grande, ou seja, você vai geralmente são quatro, então você cumpre quatro pomodoros, né, com três pausas pequenas, né, que é o da primeira, da segunda da terceira no, no fim do quarto pomodoro e aí você se programa para ter uma pausa maior, e aí você realmente descansa você... Você repensa o que você estudou e tal e isso Só que assim, uhum. é uma técnica Como eu disse, é padrão e cada um Se adapta. Eu não uso, por exemplo Essa pausa grande. Eu uso pomodoro De 50 minutos com pausas De 10 minutos sem a pausa grande Porque aí Em vez, é, ao, em vez da pausa grande, eu já pauso Por exemplo, é, na hora do almoço Então eu já pauso pra fazer o almoço Ou então pauso pra jantar, enfim Outras coisas. O
3: legal do pomodoro É que na verdade ele se aproveita Daquela nossa tendência de preferir uma recompensa imediata e te dá uma recompensa imediata o tempo inteiro, então é tipo, calma, é rapidinho daqui a pouco Exatamente. você vai parar, não é uma coisa a longo prazo de tipo, quando eu terminar essa tarefa eu vou descansar não, uhum. só faltam três minutos, meu pomodoro acaba e eu vou descansar
4: em vez de calma, é rapidinho é rapidinho eu vou fazer outra coisa e vou deixar de estudar não, é o contrário, é rapidinho eu tô aqui estudando, daqui a pouco eu vou fazer isso, eu vou entrar na rede social whatever que você for fazer
1: logo, a evolução do pomodoro é nessas pausas, vira algum achievement, né? É. Você conseguiu o seu primeiro Pomodoro? Você
4: conseguiu o seu um Pomodoro? Eu... Aí ah, eu sou obrigado, aí ah, eu sou obrigado. Viu só?
5: Sim, então gamificar, né? Gamificar, é... o, gamificar pomodoro. o Pomodoro.
4: O mais interessante da, da, da técnica do, do Pomodoro que pode parecer besta do início, né? afinal, ah, por que, que eu vou cumprir isso? Mas o, o mais interessante dela é que primeiro, você aprende a se organizar, né? Porque...
3: Você ganha XP, não o seu personagem. <risos>
4: Exatamente. Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. Você aprende a se organizar porque você precisa é, delimitar o que você tem para fazer. Né?
6: Uhum.
4: Segundo, você é, consegue condicionar a sua concentração. Porque quando você, depois de um tempo que você vai se acostumando mais com a técnica, aqueles 25 minutos é full time. Você se concentra mesmo. Então você con consegue é, é, no caso, domesticar a sua concentração para que dentro daquele bloco, você realmente se concentre. Então é, diminui aquela coisa de pegar o celular o tempo inteiro, de entrar Sim. no Twitter o tempo inteiro, de pegar uma coisa aqui, outra ali e olhar aqui o tempo inteiro. Não. Dentro disso você para.
3: Sobre isso, é impressionante como você consegue adestrar a o seu foco, assim, Exatamente. eu comecei a fazer comodoro na época que eu tava muito acelerada, muito caótica sabe tá aquele bichinho do up esquilo, tá falando esquilo. cara, eu não conseguia prestar atenção na mesma linha da frase que eu estava escrevendo e esquilo, olha esse mosquito, nossa, olha esse link, e tava longe assim. é impressionante como, não, volta com cafeína ou sem cafeína, isso sempre com cafeína, né, é claro
6: <risos> o trabalho e como escapar dele O João faz nada
4: Dizem que a filosofia surge na Grécia Por três grandes motivos né? Seria uma causa política Que aí seria porque Tanto na Grécia quanto no Egito quanto na Mesopotâmia eram teocracias. Então, quando a Grécia adere, a Grécia primeiro no caso aderia à democracia. Então essas e no caso abre para o pensamento filosófico. Então aí já é a primeira causa política. A, a segunda causa seria uma a causa econômica que seria o, o forte comércio, né, e, e intercâmbio cultural que acontecia naquela região da Grécia Antiga, entre os povos do Oriente, por exemplo. E o terceiro seria essa causa social, que justamente, e aí é o que os gregos falam muito, que é o do ócio criativo. E eles falavam que, no caso, os historiadores entendem que, no caso, o, o trabalho escravo da época ele propiciava que o grego médio, o cidadão grego, tivesse tempo o ócio criativo e o ócio criativo para eles era justamente a filosofia era pensar, era, era o, o discurso, né, no caso porque para eles o trabalho braçal denigria o homem o trabalho braçal não era não era uma coisa pro, pro cidadão grego médio, né e... não era necessário
3: a subsistência dele porque ele tinha escravos
4: exatamente, então o, quem fazia o trabalho braçal era o escravo e não o, o grego médio o grego médio se preocupava com política com filosofia, com pensar né, a sociedade e, e aí essa seria a terceira causa do surgimento da filosofia na Grécia, porque lá você tinha esse background, você tinha essa possibilidade, essa essa questão do trabalho dignificar o homem o trabalho ser tão importante assim ela surge no, com o capitalismo né, com na, na, mesmo nos seus primórdios uhum. ela surge com essa noção capitalista em que é, aí vem o ditado que o trabalho o trabalho dignifica o homem isso é uma noção tecnicamente moderna que a gente criou a partir do momento que a gente precisava que as pessoas trabalhassem né?
1: o trabalho dignificou o homem na verdade é uma concepção protestante na época em que o capitalismo estava se refazendo como o grande modelo econômico a produtividade era algo importante mais do que isso, o trabalho deveria ser dignificado e tem o famoso ética protestante o espírito do capitalismo do Weber, né? Do Weber, que coloca isso bem claramente. Como que, na verdade, o trabalho enobrece. O trabalho leva a absolvição na terra, leva ao paraíso. Então é, é nesse momento, é nesse exato momento, em que o homem é, ocioso é errado. Ele começa. A, a, o ócio vira pecado. Na verdade, o trabalho tem que ser louvado. É, é, foi nesse momento, século XVIII, pré-Revolução Industrial e Revolução Industrial. Que essa lógica é, greco-romana acaba sendo alterada para uma, o, o bem virou mal, né? No que tange a trabalho.
3: Essa ideia de que tempo é dinheiro acabou condicionando a gente a pensar que nem mais ou menos o Werther falou: não, procrastinar é sempre uma coisa ruim, é sempre uma coisa improdutiva, não, não, não tem o seu valor e tal. Ao contrário, por exemplo, do que os gregos pensavam. Tipo, voltando no papo que a gente já teve, a gente entra naquele ciclo de a gente não descansa então a gente fica improdutivo porque tá cansado, a improdutividade deixa a gente frustrado, a frustração deixa a gente estressado porque não tem o resultado, e aí por isso não dorme e aí por isso não
5: descansa, e assim uhum. sucessivamente. E aí vira um ciclo, né? E vira um ciclo uhum. horroroso.
4: Que introspectam isso e aí vira uma característica. Eu odeio dormir, por exemplo. Eu odeio dormir, eu não gosto de dormir é. mesmo. Peraí, mas não. do que você, que que você
5: gosta, Tarek? É, não, é verdade, você não gosta de Além nada. de beterraba. <risos>
4: A nossa dentista de estimação também quase não dorme.
0: Ah, porque um dentista é a base de comparação para com a pessoa normal agora. A pessoa que decidiu, uma pessoa que decidiu fazer faculdade de torturadora serve de base de
1: comparação. <risos> agora eu quero saber aonde que vai parar esse cast hoje. Só tá melhorando. Acabou, tá ótimo aqui. Excelente final do cast, gente.
3: Eu acho que é só importante falar, finalizar com essa, essa parte do. É, o importante não é evitar procrastinar, mas procrastinar direito.
0: Uma mensagem positiva. A gente pode deixar pro próximo podcast, que tal <risos>
6: You have new mail oh, 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 oh.
0: Podem ouvir, não podem ver E da raba quem quer saber Pulsar daqui, <risos> ninguém vai sentir Nunca saberão Mas agora vão Taricou, taricou Não consigo mais aturar Taricou Taricô, eu queria não vê-lo voltar. E não me importa o que vão falar. Sai daqui, meu bem. Tarek não vai mesmo me incomodar.
6: E, e sejam bem-vindos, bem <risos> <risos> devientes derivadas a mais uma leitura de meus, <risos> <risos> eu sou a Marcelo Guatini. Eu
4: sou o Tarik.
5: <risos> Eu sou o Fê. Eu tô rindo. <risos> tô passando mal. Eu sou Jujuba, gente.
0: Alguém escreveu no, no, no WhatsApp esses dias? Tarekou seguido duas vezes. Tarekou, Tarekou. Deu, isso caramba, é... isso é a letra do Frozen. Pá! <risos> é isso que é eu isso. quero fazer. Com
5: certeza, com certeza. Gente, eu é é que
0: Frozen bem. é o filme que eu mais vi na vida, eu acho.
5: Por enquanto.
0: Esse, essa... Não, é. Não, é... <risos> tipo, teve dia de ver três vezes seguidas vocês
4: não tem noção. É,
5: é deixa a Malu gostar de outra coisa. Aí você vai, vai mudar isso
4: aí É, eu não posso falar nada Quando eu, a quando eu, minha irmã era pequena Eu lembro de assistir várias vezes em loop Xuxa só para baixinhos Foi triste
5: Bom, eu assisti a Teletubbies Teletubbies com meu sobrinho Putz, então, não, olha só, só.
4: Frozen, é. eu tô muito
5: então, melhor que você. Não pense que podia ser pior. É, eu assisti muito bem virtuoso. Muito. Vai <risos> ser muito. É
1: divertido, pelo
6: menos. Muito.
5: Ai, ai, ai. Olha só. Antes da gente viajar, porque a gente sempre faz isso aqui Caixa postal pra mandar coisa. 466-CEP-89-80-1974-Chapecó, Santa Catarina.
0: E a semana a gente recebeu coisa? Não, foi Jujuba. É
5: recebeu! Receber. Caramba,
0: meu Deus do céu, eu quero. Pelo menos só tem três.
5: A gente vai tirar no 2 ou 1. É não, se marca com
0: todos, <risos> eu imagino.
5: Não, ele não pode ficar com todos. Olha só. Lembra mais do Então, pô, olha, tá, tá errado isso aí. Gente, nós recebemos essa semana uma coisa muito legal, uma coisa que eu peço há muito tempo. E pela primeira vez nós recebemos foguetes na nossa caixa postal do SciCast, gente.
0: Três foguetes. Foi muito
5: legal. Três foguetes. Conta aí, Guax.
0: Bordados, né? Bordados. Eu não peguei, eu só vi foto, tá? Então eu acho que são bordados. Uhum. Um, tipo uma bandeirinha pirata, sei lá, pano preto. E Isso. são três foguetes: um laranja, com o símbolo do Sycast, um verde com o símbolo do Meia-Lua, que é o nosso podcast agregado.
5: Sim, que inclusive a gente fez a abertura hoje em homenagem a eles. Olha só, não tinham feito ainda, que vergonha na cara, só tem.
1: <risos> Tudo friamente calculado. E
5: obviamente,
0: o, sabe aquele spin-off que ficou melhor do que a série original, nosso querido Missangas <risos> e <em> seu foguetinho <risos> roxo,
6: lindo miçangas, assim,
0: maravilhoso. Cara, eu queria muito esse foguete do Missangas, mas a os argumento. quem pediu a carta com o foguete foi ela, foi, algumas foi. vezes, ok, algumas, então eu vou ter que muitas é... vezes, é... what, <risos>
5: peraí gente, eu não
0: quero morrer, <risos> ele mandou uma carta que diz o seguinte, é... boa noite Sycastle, sou Paulo Henrique, tenho 22 anos, escrevente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul não fiquem chateados. Meio que hackeei essa sessão de cartas físicas, por mandar uma carta impressa via correio. Mas vamos lá. Vamos embora. É, ele não
5: queria que a gente visse... Você tem garancho, Paulo? Fala a verdade Porra, pra gente.
0: É, eu não ia ler <risos> a carta nunca se escrevesse ela mão, cara. Minha relação com essa cast começou no início desse ano de 2016. De Nosso Senhor. Amém, querido. Por conta de um tweet do Marcelo. Olha só, quem traz os ouvintes, eu acho que ele tinha que enfiar com essa bandeira, hein? Ah, qual é? Logo eu que não tenho nenhuma rede social a não ser e-mail e WhatsApp. Tá, como é que ele viu um tweet meu se ele não tinha rede social?
5: É.
1: Foi um tweet tão especial Que atravessou as barreiras É, do Meu Deus. Ser,
0: ser. Recebeu, Ele só. recebeu por carta por que legal isso que o cara escreveu Aí o cara imprimiu e mandou por carta como corrente Para as pessoas
5: é, Mas você não precisa ter um Twitter para ler um tweet Necessariamente? Foi é
0: meio estranho, né? É o cara que vai no Clube Swing sem casal tipo.
4: <risos> É, às vezes aquela outra rede social Lá, aquela outra rede grande Às vezes copia as coisas do Twitter é, não,
0: mas ele não tem nada, só se alguém recortou e mandou pelo WhatsApp pra ele.
5: Pode ser, pode ser. Pode ser, volta é. okay, <risos> okay, ok, Gente, você que, não é o foco. Não, você volta, que manda volta. meus
0: tweets pelo WhatsApp, continue assim. <risos> Obrigado. Ah, tem que ler, né? Deixa eu ver aqui. Sim, é. tem que ler. Ouvi, é, ouvi o programa, foi amor a primeira ouvida. Escutei o cast 117, Ciência de Fazer Cinema, com o pessoal do Rapadura.
5: Opa! E... Esse eu tava. Aê, eu não tava, olha só. É o
0: único desse ano que eu não estou então, olha só e ele imediatamente entrou, Mas ele conheceu por culpa <risos> tá mim. E, bom. E ele imediatamente entrou numa listinha Que gosta de manter Aquela dos melhores episódios que já ouvi Desde então a cada novo cast que ouço Minha admiração pelo programa cresce Cada primeiro minuto de sexta-feira É copiosamente festejado E semanalmente um tema novo abordado No programa é um convite Para ser explorado por mim Que tal qual vocês É um amante da ciência em especial os casts 81 Sotaques é um dos meus favoritos também
1: muito divertido não, é muito favoritos. bom é
0: ele quebra preconceitos um três quatro a história da comunicação humana eu nem lembro desse foi, foi muito bom esse também esse ah,
6: deve ser legal, bom, deve ser bom. É, esse
5: é foi aquele que a gente fez a abertura tá. super divertido é que
0: isso acho que eu só ouvi uma vez eu não lembro direito uhum. ah, tá. tiveram um sabor especial por conta dele pretendo fazer minha pós graduação em alguma área que verse sobre o processo de comunicação obrigado por isso também bom Sobre a maratona, we are working on this. É isso?
5: We are working on this. Isso.
0: É, eu ele
5: tá ouvindo, ele tá ouvindo.
0: É, isso aí. <risos> Chama o Raccoon isso. pra ler pra você. E mais um mês, acredito que <risos> acabo. Ah, também no mês seguinte, irei aderir ao patronato, pois acredito no projeto... Oh, olha aí! Cara, muito obrigado, aí. o dono tá baixando, mas vem de mim. <risos>
5: Pô, o dólar tava achando, mas vale mais do que dinheiro.
1: Ainda ainda. ainda. Mas não vale mais, e isso é bom mencionar, não vale é. mais do que o quilo da comida do parque olímpico, que tá 98 reais, cara. What?
5: 98 <risos> reais são
1: lasanhas de ouro, não é querendo não, não,
5: não, não, não. você tem feijão. Ah,
1: é verdade, tô explicado. Né? É. Não, inacreditável, enfim. É,
5: desculpa sim. que
0: descarregar a revolta. A revolta. A revolta.
5: Ah, ninguém vai
0: lá, cara, ninguém liga pra isso. Olimpíada, né? Um evento tão é, pouco procurado. Cara, vai passar a tocha que eu tirei folga. Eu tirei focha, tirei é, folga no dia que a tocha vai passar na cidade pra não sair de casa. Focha. É focha? <risos> o dia
6: da folga, Isso. Que é focha. É...
0: Tá, né? Por fim. Vai. Como O como futuro patrão né patrão, patrão. é patrão. Uma briga que você fala patrão. Eu ordeno que vocês continuem realizando esse maravilhoso trabalho. Sim, senhor. Em dólares, sim, senhor. <risos> a missão de tornar a ciência divertida para o maior número de pessoas possível é deveras nobre para ser interrompida. Então saiba que estou com vocês nessa empreitada. Muito oh, obrigado. Demais. Tem mais coisas, mas primeiro muito obrigado. Excelente. Desculpa o episódio de hoje. Próximo a gente promete ser mais <risos> ciente.
5: O episódio ah, está bom, é? só o Tarek não gostou. Tá muito bom, é. O Tarek ah, que é. tá aí, tá tá Quer dizer, não
0: precisa mentir para ti. Chegou até aqui, tem tua opinião, manda para gente.
5: É, isso aí. Põe lá no post que a gente vai trocar ideia. A gente vai demorar para responder, porque né? a gente vai deixar sempre pro o dia seguinte, mas... Ai, gente, esse episódio... Enquanto não acabar, eu vou ser a tia do pavê. Okay. Eu vou ficar fazendo piadinha idiota. Um
0: <risos> beijo no coração de cada um de vocês e vamos que vamos. Vamos que bom, vamos. Realmente. deixa eu ler. Paulo Henrique.
5: Ah, não. Desculpa, eu achei que fosse vamos que vamos nós. Vamos <risos> que vamos, vamo, Paulo Henrique. vamos.
0: Que vamo, que vamo, vamo. DS, sou o time Marcelo. Ah, pronto. Time Tarik. Time Juliana. Olha, Time Fencas. Todo é. mundo tem nome próprio, menos o Fernando. Não, eu, eu me chamo
6: Fencas. Time <risos> Fernanda. Fernanda. É. Eu
5: não chamo Gominha.
0: É. Enfim. Até time Silmar eu sou.
6: Até Silvio. Você vê que é assim. Pô, fundo do poço. Ele, ele escreveu, tá valendo
0: qualquer coisa nesse. Até time Silmario Cara, muito obrigado. Boa, seu e-mail, seu e-mail, seu e-mail impresso e enviado pelo Correio junto com três bandeiras piratas de foguetes. São maravilhosos, eu quero muito
4: lamber cada Demais. uma dessas
0: bandeiras que mandioca.
4: <risos> que horror, quase. Mas ah, peraí, só porque foi impresso, enviado pelo e-mail e continua sendo. Aliás, desculpa, só porque foi impresso, enviado por correio e continua sendo um e-mail?
6: Não sei.
4: É um e-mail. Temos aqui o um impasse, é um, é, um e, é um e-mail. Isso virou e-mail, caro. Ele é feito, carta email. Ele foi feito
0: de forma eletrônica. E ele foi um e-mail e-mail pronto Mas ele se situ... ele deixou de
4: ser eterno ele eletrônico três e se tornou bandeiras. físico. Ah, Agora, é.
1: então vamos inverter a situação. Se uma pessoa é. escreve à mão uma carta, digitaliza envia email, é. e envia por e-mail, é. e aí? É o e-mail. Não, não sei, mas não é uma ah, carta escrita à ah, mão? Email. Não, Tarek não, tarique. Vai pro próximo comentário, gente. Vamos lá.
6: Eu, um eu, e-mail eu, eu, que eu, não chega,
0: eu. um e-mail que não é lido, ele foi enviado? Vai <risos> barulho na floresta.
5: É, exatamente. é, né? Eu pensei nisso. Mas
0: essa, essa é a referência, gente. Não, eu sei. Não. Gente,
5: Genial. genial. De deixa eu ler o um e-mail falando nisso, porque olha só, o nosso ouvinte ficou em dúvida se a gente tinha lido esse e-mail, então a gente não só leu... É, é, olha só. É,
0: é, isso é legal. Todo mundo leu, todo mundo achou foda, ninguém respondeu.
5: Anderson, eu vou explicar pra você o que aconteceu. A gente recebeu esse e-mail, a gente postou no nosso grupo de WhatsApp do SciCast. Todo mundo dançou break de alegria. Mil comentários. Ai, ah, caramba, é pra isso que eu trabalho, Menos o é pra isso que eu varo noite. Menos o Tariq, claro. O Tariq fez um eh, Um <risos> muxoxo, assim, tudo bem? Mandou um joinha, sei lá, eu nem lembro agora. Mas assim, e aí o que, que aconteceu? Ninguém respondeu. <risos> então o Anderson mandou um e-mail essa semana, a gente ficou muito feliz. E aí o Anderson mandou um e-mail essa semana falando Oi pessoal, tudo bem? Eu mandei um e-mail há uns tempos atrás, eu queria saber se vocês leram e tal, do meu projeto, porque ninguém respondeu. Então, Anderson, nós não só lemos e ficamos felizes como vamos ler aqui hoje e comentar.
4: E alguém respondeu em o segundo e-mail?
5: Não, Ou todo mundo leu de novo cara. também? Eu acho, não sei, Anderson, depois você me disse se nossa social media respondeu, tá? Porque eu fiquei curiosa, mas assim, o Anderson Couto, ele mandou um e-mail Aqui pra gente que é o seguinte: projeto Hora Nerd, inspiração do desafio Cycast. Olá, deviantes e derivadas. Aí ele pôs entre parênteses: grande ideia do guaxa é pra não falar deviantas.
0: Sim, a primeira vez que eu escrevi deviantes e deviantas, não, fica feio. Derivadas. Deviant Apesar foi. de não fazer ideia do que é uma derivada, sei aqui é científico. É.
5: Eu não sei ideia até eu. eu não, não faço ideia, eu
0: não, não faço ideia. O pessoal aceitou? que legal, olha essa derivada.
5: É, derivada, os caras são é, é, gênio, porra, né? eu não sei o que... Eu,
0: eu, de coração, gente, eu não faço ideia do que é uma
4: derivada. Eu expliquei o que é uma derivada lá no SciCast, Isaac Newton. É que
0: eu dormi. Olha. Quando tu fala,
4: eu durmo, sempre. É batata, ah. se assim,
0: eu tô com sono, vamos lá procurar aqui o áudio do tá? Tarek, pronto. Tire
5: queda. Ok. Deixa eu continuar, gente. Ele fala assim, ó. Pois bem, me chamo Anderson Couto, sou formado em História e ouvinte do SciCast de longa data participei do desafio SciCast enviando um projeto de mini palestras no estilo TED, desenvolvendo temas extracurriculares para alunos da primeira fase do ensino fundamental. Eu lembro disso, você lembra, Fencas?
6: Sim, claro!
5: É, a gente viu, foi bem bacana, uhum. cara. A gente leu, ficou em dúvida. Como eu falei, tinha muitas coisas boas, vocês ouviram aí, Sim. há alguns e-mails atrás, realmente, muitos projetos bons. Essas palestras têm como objetivo aproximar a ciência da cultura pop, assim como na proposta do podcast de vocês. Bem, como vocês sabem, não fui um dos vencedores, mas fiquei muito feliz por ter participado. Tão feliz que resolvi apresentar a proposta para a diretoria da Fundação Educacional de Volta Redonda de trabalho. E eles gostaram! O projeto sofreu uma reformulada e ganhou o nome de Hora Nerd, com identidade visual própria e tudo. A equipe me ajudou a desenvolvê-lo, propôs a realização das palestras duas vezes por mês em um horário alternativo, após as aulas do turno vespertino, com convite aberto a todos os alunos do colégio, onde foi implantado como projeto piloto até ser expandido para as outras unidades da fundação. A equipe multidisciplinar que me ajudou foi formada pela professora Mônica Serafim, da área de Letras, o professor Carlos Henrique Magalhães Costa, da área de Geografia, ambos do Departamento Pedagógico, e a professora Ana Maria de Nigris, da área de Biologia e professora do colégio. O primeiro encontro foi em maio, e desde então foram realizados mais quatro encontros. Já tivemos uma adesão de cerca de 40 alunos no primeiro dia, a audiência é essa que se manteve. Ó oh, que bacana! O detalhe marcante do projeto, proposta da professora Ana, foi a utilização dos vídeos do canal Nerdologia como motivador para o início das discussões, associando os temas científicos a aspectos da cultura nerd. No mais, o projeto está fazendo um grande sucesso entre os alunos, principalmente do sexto e do sétimo ano eles participam ativamente das discussões que já envolveram astronomia, biologia, história, física, química, entre outros. Mesmo não tendo algumas dessas disciplinas na grade curricular das séries que estão cursando, os alunos compreendem muito bem os temas, graças à abordagem e à liberdade que damos para que eles participem e construam o seu próprio conhecimento. Como esse projeto tem sido uma experiência muito gratificante para nós, Professores envolvidos, e acredito, para os alunos, gostaria que vocês soubessem que o concurso promovido pelo SciCast e pelo Gerando Conteúdo foi o grande inspirador para o início desse trabalho. Muito obrigado e vida longa ao SciCast. Cara, e aí, ele mandou aqui os links do Facebook. grande, hein? Que então a gente vai colocar aí para vocês darem uma olhadinha. E no final ele manda beijos nerds pra todos vocês.
1: Isso é fantástico, Cara, né? Assim, porque nossa, você, não
6: tem nem o que falar. É, porque
1: assim, a gente teve os vencedores que participaram, inclusive, aqui. Sim. Conversaram com, com, com vocês, mostraram o conteúdo. Mas assim, o legal do projeto é despertar essa vontade da pessoa colocar na prática o projeto, né? Sim. É, assim Tanto que uma, uma das, um dos elementos que a gente usou pra julgar é como que isso pode ser factível no mundo real, né? Sair do plano das ideias. Então, você vê que ele pegou um projeto que acabou não vencendo por alguns motivos uhum. ele falou: olha, isso aqui pode dar certo.
5: Tem potencial. E ele levou em
1: frente, tá fazendo e tá acontecendo. E com qualidade, lá usando Nerdologia, que a gente sabe que é um canal de qualidade. Então, assim, Anderson, fantástico o que você tá fazendo, cara. Bola pra frente, vai avisando a gente se isso continuar crescendo assim, porque é muito legal ouvir esse tipo de coisa.
5: Ouvintes, entrem lá no link, deem uma olhadinha, conversem com o Anderson, porque, pô, essa iniciativa é muito legal e pode seguir para outros colégios, para outras turmas, quem sabe? Talvez seja um projeto bacana para espalhar aí também, como o Monks, que possivelmente, quem sabe, em breve esteja em execução aí. Tomara!
1: Estamos, tá, estamos, tá, aqui, tá. estamos aqui acompanhando <risos> os dobramentos.
5: Sim! Muito obrigada, Anderson. Assim... Desculpa. Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa de não ter lido <risos> antes. Mas todo mundo leu, amou, ficou felizão com isso e realmente a gente não respondeu porque a gente é babaca e desligado, <risos> sei lá. A gente procrastinou e acabou dando nisso, mas todo mundo leu e foi pro nosso hallzinho foi pro mural do saqueste de trabalhos bem-sucedidos e todo mundo ficou feliz de ter participado, de ter te incentivado a chegar nesse projeto. Então, pô, que o Hora Nerd seja um sucesso, cada vez mais, mais adesão, mais alunos e que vocês consigam levar isso adiante por muito tempo. E obrigada, a gente fica mega feliz de você compartilhar.
1: Exatamente, exatamente. Bom... Então, mudando um pouquinho de foco, antes que a Juba continue a, a elogiar o cara para que ele esqueça que a gente não respondeu a ele,
6: vou, vou voltar
1: aqui os comentários agora do site, gente. Não do cast da semana passada, mas de duas semanas atrás, o cast sobre estatística e probabilidade, porque teve um comentário do Vinícius Rogério da Rocha que foi posterior à nossa leitura de recados da última edição, e acabou não entrando por conta disso, mas é muito legal o que ele postou. Ele coloca o seguinte, que ele gostaria de contribuir com um texto que ele escreveu sobre algumas formas que percebeu de como utilizar a estatística para manipular a opinião, o que pode ser feito propositalmente ou sem intenção. E aí ele coloca o link para um artigo da autoria dele, é um artigo extenso, inclusive, em que ele destrinche diversas manipulações estatísticas possíveis muitas delas que a gente comentou durante o episódio outras não mas ele fala sobre é, falsa correlação, que a gente comentou um pouco, sobre como que a gente usa um número para dar uma manchete midiática, quando quer dizer totalmente outra coisa, é, critérios de cálculo, correção por inflação, que foi um ponto que a gente não mencionou tanto no último cast, ou seja, ele vai destrinchando ponto por ponto e como que é utilizado gente, pra você que curte estatística pra você que quer aprender mais ele deixou aqui o link no comentário dele, leiam o artigo tá muito bom, tá muito ilustrativo muito fácil de ler, brigadíssimo legal. por ter compartilhado, Vinícius
4: você falando, eu lembrei de um que eu acho, eu acho legal é quando os portais de notícias é, eles pegam o indicador e botam na manchete que tal coisa caiu ou tal coisa subiu de acordo com aquele indicador, né? E aí quando você vai ler a matéria mesmo, aí você vê num cantinho lá da matéria que muitas vezes ele tá comparando o mês de publicação da matéria com o mês anterior. Uhum. <risos> Só que tem coisas que de um mês pro outro... Por exemplo... É, vamos dizer que tem um indicador de férias. Uhum. Quando que vocês acham que o indicador de férias vai ser alto?
6: Uhum, claro. Dezembro, Júnior.
4: janeiro, <risos> julho. Uhum. Né? Esse indicador, claro que vai subir. Aí tem portais de notícias que chegam lá em março e aí fala assim, tal indicador caiu. Como se fosse uhum. um, ou, um outro tipo de vantagem. Quando você vai olhar, é em relação ao mês que aquele indicador naturalmente sobe. Sim. E não em relação ao mesmo período do ano passado. Ah, cara, eu fico é. com muita raiva quando isso acontece. Ou
1: outra coisa que é muito utilizada são, que ele também cita aqui, uh, porcentagens, né? Relativas. E aí tem lá na, na matéria crime aumenta em 100% na cidade. Você tinha um crime ano passado e dois agora. Você aumentou em 100%, <risos> mas entendeu? Assim, é esse tipo de coisa, você pode manipular pra dar a manchete midiática, né? É, Sim. olha só,
5: eu tenho o dobro da internet do Guaxa.
1: Sim, o Sim. Exatamente
5: o Já tem dois. Tem quatro. <risos> <risos> quatro megas. Olha que lindo.
1: Excepcional. Mas é o
5: dobro da internet. Muito, muito
1: mais potência.
5: <risos> é, você tá pensando o quê? Não, muito bom, muito bom, cara. Eu, eu me perco um pouco nos números aí, mas.
0: Por isso nosso podcast não é o Secast, tem outro.
6: Isso. que <risos> Ou, é. eu achei
0: engraçado que muita gente, pelos grupos do, do, do WhatsApp da vida, pelo Twitter, muita gente elogiando. Fencas cantando Tiririca
5: no é episódio cantou? passado. É verdade. Que foi é registrado. Isso foi. As pessoas começaram a postar assim: vivi pra ver isso. É, não, sabe? Assim,
0: tipo, olha. E quem se pergunta, meu foi? Deus, por que escolheram Fencas pra ser host? Porque ele grava qualquer idiotice que eu ponho no papel.
5: Ele qualquer, topa, cara. ele topa, cara. Qualquer,
0: qualquer. Episódio do sono, ó, Fencas, tu vai acordar do meu lado na cama. Beleza. Olha, cantar Florentina, beleza. Vamos Tanto, lá, tudo, é isso tudo. aí.
5: É isso aí. <risos> o Fencas é. Tá vendo? Vocês falam de mim que eu sou arroz de festa, mas o Fencas também.
1: Tá pois é, pois é. Mas eu sou uma pessoa <risos> feliz, gente. É isso é aí. É isso aí,
5: gente. É isso aí. Tá
4: vendo? É isso que dá ser é feliz, gente. Vai lá. Vocês que mandam e-mail pra cá. Tá, ah, Tariq, seja feliz. Olha aí o que é que dá. Você que oh, cansa de é, é
0: é é né, eu escrevi que no teatro que tu morre. Beleza, ele grava. <risos> o tempo todo, qualquer um. Ele grava,
5: <risos> é. Dos jeitos mais horríveis, é É, né? mas tá
0: pra sair um, talvez um dia o Tarek consiga vencer, talvez. Ah. Um spoiler
4: aí. <risos> Final.
5: <risos> boa, boa. Mas vocês uh, fala, falaram de comentários do site, nós temos comentários do site?
4: Sim, temos comentários do site, porque todos os ouvintes me ouvem e eles agora estão comentando muito. Metade dos, dos comentários é o tio. Eu eu falei. tio Continue. é a
5: gente que pede sem graça. Tá lá claro no começo. Que Quem começou a pedir fui eu. Tio, ah,
4: velho. Eu comecei a pedir comentários no site. Vocês estão notando que o ego do Tariq
1: tem aumentado é. sensivelmente é. nas é. últimas é. semanas, não?
5: É. Sabe o que é isso aí? É beterraba. Vá, beterraba cara, que faz isso com as pessoas. Isso? Tá? Vai lá, vai
1: lá, leia o comentário do site Vai,
5: tá? ó Lorde Tarek O rei das beterrabas. Fentas Indelicado.
4: Antes que o Fernando me dê uma patada Vamos olhar aqui é, Vou ler o comentário do Vitor Coutinho No site, na postagem do Império Bizantino ele abre aspas, para a campanha eleitoral do Tarek, vote Tarek para prefeito que não vai dormir em serviço se for eleito, ai
5: é muito bom, eu achei genial, cara, eu ah, respondi, é. eu respondi assim, e né?
4: o outro é, seria para funerária, funerária Tarek Fernandes, passando a vida acordado em benefício do seu sono eterno <risos> essa foi perfeita não ah, foi. É. boa, boa, boa Victor. foi
5: muito bom, muito bom, Vitor é criativo demais, cara eu, eu, eu olhei e fiquei embasbacada com tanta criatividade, sério
4: em resposta ao comentário, tem um comentário do William, que falou que vai votar em mim, que já tem. Boa. <risos> Obrigado,
6: William.
5: Vamos fazer o, o, uma montagem do, do Tarek com aquela arte do... Do Obey. Obama.
6: É, é não. Do... É,
5: então, o do, que é do Obey, tipo, o cara que criou aquela arte azul, vermelha e blá blá, o artista chama Obey. Quem liga pro nome do artista, Juba? Ah, eu ligo, uai. Hum, ok o
0: John L. F. Silver escreveu, depois dessa abertura eu vou ali me suicidar, mais uma comentando
4: boa o Thiago Soteiro Thiago Jedi, que a gente já leu o comentário dele aqui, inclusive, Sim. falou abre aspas, pessoal já larguei os dois gordinhos mais famosos da podosfera. Hoje em dia vocês são os primeiros a serem baixados, mas alguns temas eu curto mais do que outros. Um que adoro é a história, e por causa de vocês descobri muitos outros podcasts. Com o Barbado descobri o Temacast, que faz parte dos top top da minha balada. <risos> Acreditem em vocês, estão em todas as viagens. Abraços, galera. Fecha aspas.
0: Balada e gordinho só tem uma coisa, né? Só um gordinho <risos> gostoso. Gordinho Ai, gostoso. Meu Deus. Gordinho. Você viu essa <risos> música? É
5: excelente. Eu lembro dessa música. Você já cantou aqui,
0: inclusive. Tem, tem uma versão de, de uma podcast que eu acho muito que é a Bururu cantando isso,
4: que eu me derreto. Que eu uh. me derreto. Ah, pronto. Mas é, só comentando, ele falou do Tema Cast, é um podcast realmente bem legal. Sim. O, o Matheus, professor Barbado, já participou de vários podcasts uhum. lá. É bem legal mesmo, indico. E o
1: Igor do Tema Cast já participou aqui do Saicast? Sim, o Igor Albert. Duas ou três edições, né? Sim, sim.
4: Eles têm um episódio bem legal sobre corrupção na ditadura. É, é bem interessante o, a, o trabalho de pesquisa que eles fazem. Que
5: legal. Olha só, então você, ouvinte que gosta dos nossos castes históricos, procure aí o Tema Cast com o Igor, com o Professor Barbado
4: Ah, tem um outro episódio que eu acho bem legal deles, que eu lembrei, é o do Oswaldo Cruz eu indico também, é. e um com a trilha sonora muito divertida, é, é o do Disco ah, Music. O episódio
0: do Cycast hoje tá pequeno mas a gente vai indicar um outro podcast, é isso que a gente tá fazendo? É, é
5: basicamente né? isso. Olha só. Olha, eu acho...
0: Escuta o Missangas, Missangas divulgado. <risos> essa semana projetos. foi com a Blenda, foi, muito sobre bom Sobre ilustração, foi excelente
5: E depois você vem me falar, ai, quem liga para quem eu odeio? Pô cara que criou a campanha, ilustrador ferradão aí, ó, tá vendo? Foi uma
1: piada <risos> gente, peço aos ilustradores oh. que ouvem o Psycast então pra imitar a campanha do Obama Sim, em vez do favor. Obama com o Tariq e em vez de Hope ou Change Beat sabe, alguma coisa beat? assim
5: <risos> Beat é bom também ou Death, ou sei ou lá death, Beat, ou death. Be Sadness, sabe, alguma coisa assim
0: tipo <risos> Tá que tu tem um vestido azul ou coisa parecida e a mão.
4: Olha, a mão não,
0: mas eu posso arranjar. A gente podia desafiar os ouvintes a chegar, sei lá, sem comentários e a gente fazer um cosplay da Elza.
5: Caraca, uh, uh, gênio, gênio, eu quero, eu quero. Mas tem
0: que ser os dois fazendo e postando a foto. <risos> pobre.
5: Gente do céu, eu quero muito ver isso.
0: Sem comentários até. Vocês não um falando sério. Próximo episódio.
5: Boa, sem comentários no episódio de procrastinação. Mas as pessoas vão procrastinar. Elas vão deixar pra depois e não, não vai
0: ganhar. <risos> Ou vai ter o filho da mãe que vai comentar cem vezes sozinho,
4: né? Não, vez.
5: não, não vale, aí não vale. Acho que a regra só vale se forem ser comentários diferentes. Não, mas
4: você mas... também vai se vestir? Também, se chegar cem. Gente, <risos> posta foto. Tá, Cosplay tá, da tá Elza. é comentários individuais. Tá.
0: Então 100 pessoas diferentes comentando, é isso? Isso, no episódio, isso. no post. Isso. Nesse episódio,
1: até a semana que vem. Isso. Aí não
0: vale a equipe do Saicash. Não, vale. Se é um comentário por pessoa, vale. Vale, isso. claro que ah, vale. É. Tá bom, a gente tá já bom, sai com tá 25 aqui, porque, claro, a gente não vai
1: perder
5: isso. Claro que então... não.
0: Não, não. Então não. tá, olha só. Pessoal, se chegar a 100 comentários, esse episódio de procrastinação, vai ter um cos pobre, porque a gente não tem a, a roupa. Da, o vestido da Malu não vai servir em mim. Ah. É, mas tem a trança a trança é legal. É. o cos pobre. De Elza, meio do Tarik pro próximo episódio. Gente, Cara. e aí a
5: gente faz uma montagem bonita de vocês.
4: Eu nunca nem assisti. Ai, agora... Ah, é bem simples. Taricô, é o valor de vestido azul. <risos>
5: Tchau, galera! Tchau, pessoal!
4: Vocês que estiverem vivo semana que vem, voltem ou não.
6: Tarikou! Muito bom!